1: on n'est pas surpris hein? euh, monsieur euh, monsieur Morneau logique puis on dit que le calcul du gouvernement et la priorité du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il reste une société civile et une économie à reconstruire, en vérité. Hein? Une fois que tout ça va être fini, et que donc le gouvernement n'a pas vraiment euh, le choix d'investir pour soutenir les Canadiens, mais aussi pour soutenir les entreprises. Parce que si on veut... Qu'il y ait une relance économique, faut il faut qu'il y ait des entreprises qui soient assez en santé pour pouvoir la, la mener cette relance-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait deux jours qu'on pose des questions au euh, au premier ministre, au ministre Morneau sur OK, mais comment on va l'éponger cette dette-là là, là? Est-ce que vous allez, est-ce qu'il va y avoir une hostilité après Est-ce qu'il va y avoir des baisses d'impôts, euh, des hausses d'impôts, euh, etc. Et il n'y a pas L'once d'un début de réponse là-dessus. La réalité, c'est que le gouvernement est pas là-dedans en ce moment. La priorité du gouvernement, c'est de naviguer la crise et on n'est pas en train de faire les, euh, les plans de sortie de crise, si tu veux.
0: Il faut comprendre... Mais, 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 mais des Emmanuel, des... Je, je me permets de t'interrompre. Écoute, dans, euh, avant la crise... là. Euh, on dirait que ça fait des années, mais il y a quelques mois. Non seulement on avait un gouvernement fédéral qui faisait des déficits alors qu'on était dans une dans une période de, de prospérité. Non seulement ils faisaient des déficits, mais ils étaient même pas capables d'évaluer le moment où ils retrouveraient l'équilibre budgétaire. Donc d'espérer que en ce moment Bill Morneau nous dise oui oui on a un plan pour faire ça, comme ça, ce serait carrément de l'utopie là, tu sais.
1: Oui, ça serait de l'utopie. Il y a deux choses qu'il faut tenir en compte sur la taille de ce déficit-là. C'est sûr que c'est en termes bruts, c'est le plus gros déficit jamais enregistré, mmh. OK, depuis qu'on les calcule. Euh, et le, le ratio là, de l'endettement du pays à la taille de notre économie est passé de 31 avant la crise à 48,4 maintenant. Mmh. Le sommet historique dans l'histoire du Canada, c'était 66 c'était en 95 96 là quand Paul Martin a lancé là, le vaste exercice de rationalisation des dépenses puis du retour à l'équilibre mm -hmm. budgétaire. Le calcul, l'évaluation du directeur parlementaire du budget, puis il y a une part de ça qui est importante de garder en tête, c'est que beaucoup de ces mesures-là qui sont temporaires. Ce n'est pas des programmes structurels qu'on a mis en place. Là. Mm -hmm. Je veux dire, la PCU, tu peux fermer le robinet. La subvention à l'emploi, tu peux fermer le robinet. Euh, le, la subvention pour, pour les, les étudiants, tu peux fermer le robinet. Ce sont tous des mesures qui ont une échéance dans le temps. Hein. La PCU, ça vient échéance à la fin du mois de juin. Même chose pour l'aide aux entreprises. Les étudiants, ça s'échelonne sur la période de l'été, ça finit le 1er septembre. Alors, il y a une partie de ces dépenses-là qui ne sont pas récurrentes, qui ne vont pas revenir à chaque année. Tu sais. Mais ça va être difficile, par ailleurs, pour le gouvernement. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que ça, c'est théorique. Quand est-ce que tu fermes le robinet? Quand est-ce que tu, que tu changes ton approche? Quand est-ce que tu dis que OK, la crise ponctuelle est finie et maintenant on reprend le cours normal des choses. Moi, je pense qu'il va être là le très, très, très grand test du gouvernement dans la façon dont il va euh, gérer l'économie. Et pour revenir à l'annonce du nouveau gouverneur de la Banque du Canada, c'est quand même des choses qui, généralement, intéressent pas la population générale. Mm -hmm. mais comment la crise a changé la perception. Avant la crise, le calcul, c'était que ce serait la vice euh, gouverneur de la Banque du Canada, Caroline Wilkins, qui serait nommée, ok, le jour de sa retraite, en vue du 2 euh, juin, euh, parce qu'on sait le gouvernement voulait beaucoup nommer une femme, elle est hyper compétente, elle est hyper reconnue dans tous les milieux économiques, on disait c'est elle qui va être nommée, c'est elle qui va être nommée, c'est elle qui va être nommée, avoir une femme à la tête de la Banque du Canada, ce serait génial, bla 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 bla. Qui le gouvernement est allé chercher, c'est pas elle, c'est quelqu'un, c'est un banquier qui s'appelle Tiff Macklin. et c'est Premièrement, c'est quelqu'un à qui on n'a pas donné la job deux fois. Alors, on ne lui avait pas donné la job pour remplacer David Dodge et on ne lui avait pas donné la, 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 la job pour remplacer Mark Carney. Mais il est vu comme un des meilleurs banquiers qu'il a jamais eu. Il avait quitté la banque. Il était retourné. Euh, il était maintenant doyen de la faculté euh, de gestion de l'Université euh, euh, de Toronto. Mais c'était quoi sa job pendant la dernière crise économique? Il était le vice-gouverneur de la Banque du Canada. Donc, c'était le okay. bras droit de Mark Carney qui a su mm. naviguer de main de maître la crise financière de 2007-2008 et qui, au terme de ça, est devenu une des plus grandes vedettes du monde financier dans le monde. Mm. Et il a été nommé à la Banque d'Angleterre. Maintenant, il est conseiller euh, pour les Nations Unies pour les finances et les changements climatiques. Donc, le gouvernement est allé chercher quelqu'un qui a eu l'expérience d'une grave, tu de la dernière, tu sais, d'une très grave crise financière pour être aux commandes de la Banque du Canada pour naviguer euh, ce qui nous attend, la relance, les choix difficiles qui vont venir autour de l'inflation, les taux d'intérêt, euh, appuyer les banques, etc. Donc déjà là, on s'est, on, on, est allé chercher quelqu'un qui avait de l'expérience là-dedans pour guider un gouvernement okay. qui lui n'en a pas, tu
0: tu je reviens sur un truc qu'on s'était parlé en début de semaine, là, quand on parlait de, de remettre la pâte dans le tube. Là. Moi, c'est mon invité principal là, en ce moment-là. Hier, j'avais Jean-Yves Duclos en entrevue, puis c'est rare que j'insiste et que je pose cinq fois d'affilée la même question. Là. Mais quand on leur soumet des cas, de fi, des, des, des cas réels qui nous sont rapportés, de gens qui, par exemple, ont décidé de quitter leur emploi plutôt que de retourner à temps partiel parce qu'ils disent à leur employeur « Non, mais la PCU est plus avantageuse », qu'ils sont pas capables de dire à ces gens-là « Vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas éligible, puis on va vous pogner ». C'est ça qui me dérange, c'est que là, oui, il y avait un besoin pressant, parfait, ils ont ouvert les valves, OK. Mais là, on fait comment pour contrôler, pour s'assurer que le flot s'en va au bon endroit, et que l'aide, elle est de mais, plus en plus ciblée et efficace? Et je je vois pas de de volonté
1: d'ajuster le tir de la part du gouvernement. Mais le problème qu'a eu le gouvernement, c'est qu'il a mis la PCU en place avant la subvention au salaire. S'il si avait mais. mis la subvention en place, les gens n'auraient pas quitté leur emploi, puis le choix se poserait pas, hein? Alors, c'est une partie du problème. Là, les programmes ils sont en, 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 en place jusqu'à la fin juin. Le gouvernement ne peut pas bouger là-dessus, mais on le voit, ce problème-là, avec la réouverture graduelle de l'économie au Québec. Dans le commerce de détail où les salaires sont vraiment pas importants, il y en a combien qui vont décider de rentrer travailler plutôt que euh, de garder la PCU. Le seul argument à présenter, c'est, écoutez, les amis, là. à un moment donné, tous ces programmes-là vont finir. Et vous allez tous vous chercher une job. Donc, aussi bien retourner à ton ancien emploi que d'être sur la ligne de départ avec 5 ces cinq millions d'autres travailleurs, quand tous ces quand tous ces programmes-là vont cesser. Moi, je pense que là-dessus, le gouvernement ne peut pas remettre la patate dans le tube. Je veux dire, c'est il a il a fait son lit et on en assume euh, les conséquences là. Mmh.
0: OK, allons faire un tour du côté de Québec parce que c'était une, une semaine vraiment cruciale avec les, les deux annonces, le plan pour le retour à l'école, le plan pour la réouverture des entreprises. De façon générale, parce qu'on comprend que l'exercice euh, était périlleux, qu'on peut pas avoir la réponse à toutes les questions. C'est sûr, c'est du jamais vu, c'est pas évident. Il y a un niveau de difficulté euh, qui, 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 qui est incroyable. Euh, comment évaluer la performance du gouvernement euh, malgré tout ça?
1: Ben la performance du gouvernement, on va la savoir dans trois semaines. Non, mais ouais, on, va, on va pouvoir l'évaluer, en vérité, à la moitié du mois de juin. À la mi-juin, si euh, on recommence dans un pic, on va tous dire « le gouvernement s'est gouré, il est allé trop vite, il a fait ça tout croche. » Si à la mi-juin, ça va relativement bien, on va dire ben, « finalement, il avait raison euh, ». C'est très, C'est très difficile à naviguer parce que le gouvernement, dans sa logique, est dans une logique de déconfinement graduel, alors que la population reçoit ce message-là comme étant un retour à la normale. Il y a un immense gouffre entre les deux, puis on le voit, le premier exemple de ça, c'est tout le débat sur la réouverture des écoles et des garderies. Mm -hmm. Je veux dire, j'aime bien raconter. J'ai raconté à Mario <rire> hier quand je lisais les consignes. Tu sais, genre pas de toutou, pas de costume, pas de jeu avec du contact, des lignes par terre, euh, etc. Ma fille a trouvé ça complètement. Elle a même utilisé le mot cruel. C'est pas dire, <rire> Mais c'est ça. Mais la réalité, c'est que ça va être ça la nouvelle réalité. Puis aller à l'école sans jouer à l'attaque dans la cour, là. aller à l'école où tu es à deux mains de tes amis, où les petites filles là peuvent pas se faire des câlins, puis jouer au papa puis à la maman, puis, puis enseigner dans ce contexte-là, je veux dire, comme parent, tu te dis, c'est délirant. Je veux dire, moi, à l'école, dans beaucoup d'écoles maintenant, il y a même plus de pupitres dans les classes. Ils travaillent dans des tables modulaires, par équipe, exact. ils ont des zones de lecture, couchés sur des coussins. T'enlèves tout ça, là. Alors, les professeurs, il faut qu'ils réapprennent à enseigner, là. Alors, il n'y a pas un retour à la normale. Puis, je pense que c'est ça qu'il y a de difficile à digérer et à comprendre pour la société. Moi, sur la réouverture des écoles, je pense que le gouvernement est pris dans sa logique, là. Puis, bon, c'est devenu idéologique. Moi, je pense que le gouvernement a gaspillé le confinement en faisant des apprentissages euh, à la maison, etc. On n'a pas investi dans la capacité mm -hmm. de poursuivre l'apprentissage à l'école. Et là, on est doublement coincé. Et, euh, et on n'a pas non plus... Y a pas, on ne peut pas dire... Ben, les, parce qu'on a fait ça, ben, on ne peut pas convaincre les parents qu'il y a certains groupes d'élèves qui devraient rentrer et d'autres non. Puis la réalité, c'est que dans beaucoup de régions, là, moi, j'entends parler... Des taux de parents de 80 qui vont envoyer leurs
0: enfants à l'école. Et moi aussi, j'entends la même
1: 1550.
0: chose. Et, et depuis le début, là, moi, c'est une des questions que je me pose, c'est est-ce que, et je, de, de, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas été euh, demandé tel quel au ministre, est-ce qu'ils ont un plan B? C'est quoi le plan B? Puis, en fait, je te dis ça, mais j'ai assisté au point de presse hier, là euh, qui était disponible pour les, les membres de la tribune de la presse, suite à la commission parlementaire. puis En quelque sorte, ouais je pense qu'il a un peu abordé ça en disant euh, si c'est 100 des élèves qui sont là, euh, on sera là. On va être au rendez-vous. Ah ouais mais tu vas y mettre où? Il est où le plan concrètement? Là? T'sais, ils vont non, faire mais quoi, mais pas, quoi pour respecter les le qui 15 élèves enseigner? par classe? Avec... Ah,
1: qui ça? va leur enseigner? Puis le problème qu'ont les parents, à partir du moment où l'école... moi dans L'école, tu y vas ou tu y vas pas. Et le problème, à partir du moment où l'école n'est pas obligatoire, et que les écoles sont obligées de fournir un apprentissage si tu restes à la maison. Là. Donc, sont obligés de faire ce qu'on fait en Ontario depuis un mois déjà. Que moi, comme parent, heureusement, je n'ai pas à me poser la question, là, ma fille, mais je, je regarde les parents que j'ai qui habitent au Québec autour de moi. Ils veulent envoyer leur enfant à l'école. Si leur enfant est dans le même groupe que leurs amis, c'est leur enfant leur enseignante. Ben. Si ton enfant est dans la gang qui se ramasse euh, à l'école secondaire avec une enseignante qu'ils n'ont jamais vu de leur vie puis que leurs amis ne sont pas dans le groupe, quest ça sert d'aller à l'école? C'est l'expérience ça
0: depuis un camp de jour, finalement?
1: Ben, C'est parce que alors là tu te ramasses dans un contexte où, objectivement parlant. Le gouvernement, ça même M. Robert, je l'ai admis, on va pas à l'école pour sauver l'année scolaire. On va à l'école pour en donner un environnement sécuritaire et sain aux enfants. Donc, on rouvre toutes les écoles et on crée un immense casse-tête parce qu'on n'a pas, parce qu'on, la priorité idéologique, c'est un choix qui se défend, mais il faut l'assumer du gouvernement, c'est qu'il y a des enfants pour qui le confinement est devenu un enfer sur Terre. Exact. Et il faut les sortir de leur maison. Alors, c'est pour euh... ça que les écoles ouvrent.
0: Je je continuerai la discussion pendant pendant des heures, c'est super intéressant, mais malheureusement, le, le temps presse. Mais je me permets une, une question, tu disais, euh, plus personnelle, tu disais, euh, bon, toi, ta, ta fille va à l'école en Ontario, ça s'applique pas, mais est-ce que tu t'es fait la réflexion en savoir si elle était au Québec, en tant que parent, est-ce que tu aurais euh, opté pour le retour en classe ou le, le maintien à la maison?
1: Pas certaine.
0: Pas certaine, hein? Je
1: sais pas, moi, Moi, je, je connais ma fille, là. je peux te le dire. Moi, ma fille, si elle n'est pas avec ses copines, puis qu'elle n'a pas son enseignante. Je veux dire, dire à ma fille, tu vas rentrer à l'école sans Madame Nadia. Est-ce que tu irais à l'école sans Mme Nadia? Non, tu vois. C'est pas compliqué. Non. <rire> non. Non. Voilà. Parce que la classe. c'est aussi de faire faire des conjugaisons pendant que maman fait la radio. Alors, tu vois? <rire> C'est ça le problème
0: que ça pose. <rire> c'est ça, mais ça dépend des enfants. Puis en, en, en quelque part, le choix à ce moment, à, à cet égard-là, il, il est souhaitable. T'sais, tu vois, moi, je j'ai euh, un, un gars là, un, un jeune garçon qui, qui est tellement social que lui, le peu importe le prof, il va y aller, puis il va s'entendre bien avec tout le monde. Fait que tu sais, lui, on lui a dit, ça se peut que ce soit pas Madame Sandra, ça le dérange pas. Je, lui, lui va être content de retourner à l'école, puis de c'est écrit.
1: Moi, ouais, je peux te dire, ma fille, sans Madame Nadia et sans euh, Iliana et Alex autour d'elle, ça se passe pas. là. <rire> ah si là. Non, elle veut faire de la radio. Elle va sauter à côté de
0: moi. <rire> ben, donne lui le téléphone. On peut y parler, si tu veux.
1: <rire> non, non c'est correct. Ça va dégénérer.
0: <rire> Écoute, t'as déjà fait une vidéo virale avec ta tentative de mettre ton masque à la télé cette semaine. <rire> on peut faire un podcast viral avec ta fille qui nous parle de confinement. <rire> Mais non, mais je blague à part, tu, tu fais de la télé dans, dans quelques minutes, alors je te laisse aller. Euh, bon week-end, cher Emmanuel, puis on se reparle euh, lundi. Ça me fait plaisir, au revoir. Salut, bye.